0: Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter le podcast et je vous en remercie. Si vous voulez le soutenir et lui permettre de grandir, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et surtout à mettre un commentaire et 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Moderne, indépendante, féministe, avant-gardiste… C'est une plongée dans la vie et dans l'œuvre de l'incontournable artiste Sonia Delaunay que je vous propose cette semaine. J'ai la chance d'avoir avec moi dans cet épisode Cécile Godefroy, historienne de l'art et docteur de l'université Paris IV. Elle est surtout, en 2014, la co-commissaire de l'exposition Sonia Delaunay, les couleurs de l'abstraction au musée d'art moderne de la ville de Paris. Cette exposition majeure, c'est la première grande rétrospective française d'envergure consacrée exclusivement à Sonia Delaunay. Près de 400 œuvres de l'artiste étaient présentées, de ses premiers portraits, peintures et dessins, à son travail autour du textile, du design et de l'architecture. Mais cette exposition a surtout permis de replacer Sonia Delaunay dans l'histoire de l'art à l'exact endroit qu'elle a toujours mérité. Considérée par beaucoup comme femme de Robert Delaunay, Sonia Delaunay était une véritable pionnière de l'abstraction, de l'utilisation des couleurs, et surtout elle était considérée comme passeur entre la génération des pionniers de l'abstraction et celle des abstraits de l'après-guerre. Dans cet épisode passionnant, Cécile Godefroy nous raconte l'enfance de Sonia Delaunay, passée dans l'Ukraine de la fin du 19e siècle. Nous revenons aussi sur son arrivée à Paris, véritable acte fondateur d'émancipation et d'indépendance. On parle également de sa peinture, de son travail, qu'elle veut un art total, et bien sûr de sa rencontre avec Robert Delaunay, dont elle défendra le travail longtemps après sa disparition, au risque de s'effacer elle-même des ouvrages d'histoire de l'art. Bref, je ne vous en dis pas plus, le reste est dans l'épisode. Bonne écoute Bonjour Cécile Godefroy.
1: Bonjour Marie-Stéphanie.
0: Merci beaucoup de me recevoir chez vous, ici à Paris, dans le 4e arrondissement. Ça va Vous allez bien d'abord Oui,
1: très bien, je vous remercie.
0: <rire> Alors Cécile, vous êtes historienne de l'art et docteur de l'université Paris 4 Sorbonne. Et je suis très contente de vous rencontrer aujourd'hui, puisque vous avez consacré une partie de votre travail ces dernières années à une artiste que j'aime tout particulièrement, Sonia Delaunay. En 2015, vous avez assuré le co-commissariat euh, aux côtés de Anne Montfort de l'exposition Sonia Delaunay, les couleurs de l'abstraction, au musée d'art moderne de la ville de Paris, puis à la Taille de Londres. Et euh, vous êtes aussi auteur d'un ouvrage euh, éponyme qui a été tiré euh, du coup de, de cette exposition. C'était une exposition euh, très importante parce que c'est euh, à ce moment que Sonia Delaunay, on va dire, a retrouvé en quelque sorte le devant de la scène, puisqu'on va en parler, mais euh, elle a quand même euh, disparu, on va dire, euh, du paysage pendant plusieurs décennies. Et c'est vrai qu'on la connaissait surtout à travers euh, son rôle, entre guillemets, de femme de Robert Delaunay. On en reparlera aussi un hein. peu. Mais en tout cas, ce qui était totalement injuste pour elle, parce qu'on va le voir, c'était une grande artiste. D'abord, qu'est-ce qui vous a motivé, avec Anne Montfort à imaginer cette, cette immense rétrospective et à montrer l'ensemble de
1: son œuvre Alors, euh, bon, moi, j'avais consacré ma thèse de doctorat euh, à le, l'œuvre de Sonia Delaunay. C'était une monographie euh, qui faisait suite euh, à un, plusieurs travaux universitaires également, Euh, dédiée à euh, certains aspects de de l'œuvre de cet artiste. Euh, Des aspects euh, méconnus. Anne Montfort connaissait euh, mes travaux et c'est à son initiative que l'exposition Sonia Delaunay a été euh, programmée au Musée d'art moderne de la ville de Paris. Et euh, à son invitation, euh, j'ai, euh, j'ai pu rejoindre et partager le commissariat avec, avec Anne, puisque nous nous sommes rendus compte lors d'une première rencontre et très longue discussion euh, que euh, nous étions complémentaires dans notre vision, nos, nos, nos travaux, notre approche euh, du travail de cet artiste euh, et que nous pouvions donc euh, partir ensemble dans cette, dans cette aventure euh, qui euh, avait pour première contrainte euh, le temps puisque euh, nous avions euh, un an et demi devant nous pour euh, monter cette rétrospective que nous avons voulu euh, dès le départ, euh, euh, assez exhaustive, enfin très complète c'est-à-dire qu'il euh, était pour nous impératif de montrer bien sûr euh, la peinture, les dessins, euh, euh, la gravure, euh, mais aussi euh, tous les travaux euh, dits euh, décoratifs qui euh, lui ont valu d'ailleurs d'être euh, mis de côté euh, dans certaines histoires de l'art moderne, euh, mais qui constituaient euh, également toute son originalité et toute sa modernité. Donc, euh, vraiment, le, le principe de départ était de, de montrer tout l'œuvre de cet artiste fantastique et de ne montrer que son œuvre, c'est-à-dire de... Euh, bien sûr, Robert Delaunay a été présenté en creux dans cette exposition, il était, il était présent au travers de, de documents, de photographies, il est très présent dans le catalogue, euh, mais nous avions tellement déjà d'objets, d'œuvres à montrer de Sonia Delaunay, euh, qu'il nous est apparu euh, assez rapidement, euh, essentiel de ne montrer que son travail.
0: Oui, parce que son œuvre à Sonia Delaunay est très diverse, très variée, et euh, on, on reviendra là-dessus euh, un petit peu plus tard, mais, mais peut-être déjà pour comprendre euh, qui est Sonia Delaunay. Euh, Sonia Delaunay, au départ, c'est Sonia Stern, euh, c'est et Sarah Stern. Sa- Sarah Stern, oui c'est ça, c'est même voilà. pas Sonia, c'est Sarah d'abord Stern, Sarah Stern.
1: qui naît à Odessa, euh, en Ukraine, dans une famille très modeste. Euh, Sonia était, enfin Sarah, euh, était la cadette euh, d'une, d'une fratrie de, de trois enfants. Et euh, elle est prise en charge par euh, son oncle maternel, Henri terk à l'âge de 5 ou 7 ans. Il y a encore un, un mystère sur... Euh, La date exacte de son son départ d'Odessa pour Saint-Pétersbourg, où elle va être donc euh, élevée, prise en charge par euh, son oncle et sa tante, qui, euh, l'oncle étant euh, avocat, donc euh, d'une famille beaucoup plus fortunée, sans enfants, désireuse justement d'élever un enfant. Et euh, la vie de Sarah Stern va radicalement changer, puisqu'elle devient Sonia Terk et qu'elle grandit dans un milieu très confortable, bourgeois, euh, juif comme euh, euh, sa famille d'origine et est euh, très très cultivée très ouvert au monde des lettres, au monde des arts.
0: donc famille euh, très très cultivée, très ouverte sur, euh, sur les arts vous disiez euh, mais pas du tout une famille d'artistes comment euh, justement lui vient l'envie à euh,
1: Sonia Terk de, de devenir artiste? Alors Très probablement euh, les lectures euh, auxquelles elle a, elle a accès, et puis les voyages, puisque euh, la famille Terck voyage, donc elle peut découvrir les grandes villes, les grands musées d'Europe qui euh, vont euh, profondément la marquer. Et puis, euh, c'est aussi, bon, d'après, sa, sa, d'après ses mémoires, le dessin devient pour elle une manière d'échapper un peu à l'ennui de cette vie euh, bourgeoise. Elle va constituer une sorte d'échappatoire en fait à cette vie un peu rangée. Donc très rapidement, elle exprime le désir de, de quitter Saint-Pétersbourg pour s'ouvrir à d'autres expériences. Et donc elle va étudier à, à Karlsruhe, l'Académie des Beaux-Arts, et ensuite à Paris. Euh, où là, euh, elle, elle découvre euh, la modernité parisienne, la vie de bohème parisienne, dont elle ne reviendra pas finalement.
0: Et comment c'était justement à cette époque, puisqu'on sait qu'à la fin du coup du 19e siècle, quelques temps après sa naissance, puisqu'elle naît en 1885, les, les filles, les femmes n'avaient pas le droit d'étudier dans les écoles d'art. Elle, à son époque,
1: c'est plus souple Oui, depuis la fin du XIXe siècle, les les écoles d'art s'étaient ouvertes euh, aux femmes. euh, L'École des beaux-arts de Paris euh, s'ouvre, je crois... euh, Juste avant 1900, aux artistes femmes. Et puis Sonia Delaunay, quand elle vient, enfin Sonia Terk, quand elle vient à Paris, elle s'inscrit dans une académie privée, donc l'Académie de la Palette. Et elle loge dans une pension de jeunes filles russes. Elle elle vit et étudie dans dans des conditions tout à fait convenables pour une jeune fille russe. Euh, ce qui convient euh, tout à fait donc, à son oncle et à sa tante. En tout cas, pendant les deux premières années, et puis quand les choses ont, com- ont commencé à se compliquer et qu'il lui demande en quelque sorte de revenir vivre à Saint-Pétersbourg, Sonia Terck va trouver le moyen de rester, c'est-à-dire elle va contracter un mariage blanc avec euh, le galeriste allemand Wilhelm u qui aimait les garçons et qui lui aussi avait besoin de rassurer sa famille. Et donc euh, ces deux jeunes personnes, en quête d'émancipation, se, se marient pour euh, échapper justement euh, à, euh, mm. à ces conventions sociales euh, bourgeoises. Et c'est assez fou
0: euh, ce qu'elle fait à cette époque, Tout et dans, dans le milieu dans lequel elle a été élevée, c'est, j'ai envie de dire que c'est
1: presque un acte de féminisme à l'époque oui, oui, elle était euh, extrêmement déterminée. C'était une femme de, de caractère. Et en effet, pour elle, il est absolument hors de question de revenir en arrière. Donc elle trouve les moyens, elle a toujours trouvé les moyens d'accéder à ses intentions. Et donc là, en effet, il y a ce, ce mariage blanc qui est absolument extraordinaire pour une, une jeune femme de, de sa condition et qui dit euh, déjà donc, la modernité et le caractère, la force de caractère de cette femme. Mmh. L'indépendance. Euh, L'indépendance.
0: Elle reste mariée combien de temps avec, euh, François, assez pendant peu ce de faux temps, mariage
1: ouais. Assez peu de temps, puisqu'ensuite elle fait la rencontre de Robert Launay euh, dont elle tombe, euh, tombe éperdument amoureuse et il avait été convenu dès le départ entre Wilhelm et Sonia que euh, bien sûr si l'un des deux tombait euh, amoureux euh, il faudrait rompre ce, ce mariage, ce qui s'est fait euh, d'ailleurs euh, de façon assez amusante puisqu'il y a eu de fausses lettres d'accusations, de tromperies euh, pour mettre <rire> fin donc euh, euh, officiellement euh, ouais. euh, au mariage et pour que euh, Sonia Terk U2 euh, puisse devenir Sonia Delaunay.
0: Avant de revenir sur, bien sûr, euh, sa rencontre avec Robert euh, et, euh, et, le, et le travail qu'ils ont effectué en commun, pour revenir sur son travail mmh. à elle, il a beaucoup évolué entre euh, le départ où, euh, du coup, elle était plus sur quelque chose de figuratif oui, tout à fait. Et, euh, mmh. et, et, en fait, la, la suite de sa carrière c'est un travail figuratif au départ, mais ça ne ressemble pas non plus
1: à un travail très académique Non, en effet. Euh, on... Disons que les premières peintures que nous connaissons datent euh, principalement de 1907-1908. Et ce sont, euh, dans la grande majorité, des portraits de, de jeunes finlandaises, portraits d'amis, portraits de, de poètes. Bon, il y a quelques paysages, euh, le nu jaune de 1908. Mais nous sommes essentiellement donc, sur des peintures de figures, et qui sont en effet... Euh, très expressive, très colorée. On note d'emblée mmh. l'importance donnée à la couleur par cet artiste dans une veine qui s'inscrit très fortement dans l'affiliation d'un Van Gogh ou d'un Gauguin que Sonia Terck regarde très attentivement. On est dans cette veine post-impressionniste qui donne à la couleur une grande importance. On note par exemple ce cerne qui cloisonne les figures dans les tableaux de la jeune Sonia Terk et qui permet de faire ressortir cette couleur à l'avant du tableau. Et bien sûr, il y a aussi tout le courant fauve qui vient d'émerger à Paris, sous euh, la houlette d'Henri Matisse et que Sonia observe attentivement. C'est ce qui l'encourage aussi à aller à abandonner le mimétisme des couleurs, à aller vers euh, des couleurs qui euh, ne représentent pas la réalité, qu'elle fait euh, de façon magistrale avec la peinture du nu jaune. De 1908, qui est conservée au Musée des Beaux-Arts de Nantes. Donc il y a déjà beaucoup d'affirmations dans ces premiers tableaux qui valent donc à, à la jeune Sonia Terck d'exposer de manière personnelle dans la galerie de Wilhelm Hudeux et de présenter donc euh, ses portraits et euh, notamment le nu jaune. Donc elle est déjà reconnue. Parce que la galerie de William U2, ça n'est pas n'importe quelle galerie. William U2 était un grand marchand, très avisé. C'est le premier à exposer de Rhin, le douanier Rousseau, mais surtout c'est le premier à découvrir Picasso. Et c'est ainsi d'ailleurs que Robert Delaunay rencontre et découvre c'est comme euh, ça que le est, travail qui euh, ouais. de cette artiste.
0: Effectivement, vous l'avez vous l'avez dit, hein, mais euh, avant de rencontrer Robert Delaunay, puisqu'on la connaît aujourd'hui comme Sonia Delaunay, elle était, euh, elle avait déjà une reconnaissance en tant que peintre. Tout à fait. Euh, elle était euh, elle était reconnue pour mm-hmm. pour son travail. Et puis ensuite, elle a rencontré Robert. Donc euh, à travers euh, l'exposition justement dans L'exp... cette galerie.
1: Oui, voilà. Et puis à travers ce, ce cercle d'artistes qui, qui gravitait autour euh, de la galerie de Wilhelm Hudeux. c'est un petit milieu. Hein, le... Il y a beaucoup d'artistes venus d'Europe, venus de Russie. Tout le monde converge à Paris à cette époque. Tout le monde se connaît. Et Sonia, très rapidement, va devenir un point de contact entre de nombreux artistes. Ça, c'est assez frappant. On le voit au travers de toutes, toutes les études, euh, même si pendant très longtemps, finalement, son nom était un peu mis de côté. Du fait de, de venir de Russie, de maîtriser autant de langues étrangères, elle euh, se faisait le relais entre euh, beaucoup d'artistes d'avant-garde. Ça, c'était assez fascinant. C'est une... En 2013, euh, il y a eu une exposition au MoMA à New York sur les origines de l'abstraction, euh, Inventing Abstraction. Les commissaires ont fait réaliser une sorte de diagramme qui présentait donc euh, tous les artistes pionniers de l'abstraction et euh, la façon dont ils étaient reliés, dont ils se connaissaient les uns les autres. Et euh, parmi la soixantaine d'artistes réunis dans l'exposition, une dizaine d'entre eux apparaissaient comme, euh, vraiment comme des points de connexion majeurs et euh, Sonia Delaunay faisait partie de cette dizaine d'artistes.
0: Et alors, vous parlez de l'abstraction justement et ça fait le lien avec ma question suivante.
1: Comment elle passe du figuratif à l'abstrait, au final Qu'est-ce qui l'influence D'abord, c'est dans l'ère du temps. Quand on se penche un petit peu sur les débuts de l'abstraction picturale, on voit que cette abstraction, elle va émerger dans différents pays, différents continents, venant d'artistes d'origines différentes, de formations différentes. C'est véritablement dans l'ère du temps. Ces artistes que, euh, ils ont été préparés en quelque sorte par tout ce qui précède, et notamment par euh, le post-impressionnisme, cette rupture que constitue euh, l'émergence du fauvisme puis du cubisme, le début des avant-gardes, qui prépare justement à cet éloignement du sujet, cet éloignement de tout principe académique. Robert Delaunay, lui, euh, c'est un peintre autodidacte qui est passé par différents euh, courants, différentes influences, donc euh, du néo-impressionnisme jusqu'au cubisme, et c'est justement cette, euh, ce passage le cubisme qui va progressivement l'amener vers l'abstraction. C'est lui plus vraisemblablement qui finalement amène Sonia et lui-même à aller vers la non-figuration. Ensuite, Sonia ce qu'elle apporte dans cette aventure dans cette évolution, c'est justement cette propension à toujours déborder de la peinture qui lui vient de ses origines russes qui fait qu'on ne s'arrête pas à un tableau de, de cheval et que la couleur, la peinture, elle, elle doit déborder partout, dans les maisons, dans la rue, mmh. euh, sur les. Sur dans les le facades, design, sur le textile. D'immeubles, ouais. voilà, dans le design, dans, dans tous les univers. Et partant de là, en effet, euh, on est moins dans le figuratif que dans euh, ce qu'on pouvait considérer à l'époque comme du décoratif. C'est un petit peu la communion de ces deux expériences, de ces deux formations qui euh, les amènent euh, à euh, également s'éloigner du sujet et à considérer que le sujet n'est, n'est pas primordial. Sûr.
0: Et d'ailleurs, il y a certaines, certaines œuvres qui sont un peu à la frontière entre les deux, entre euh, l'abstraction et euh, la figuration. Oui, tout à
1: fait, puisque comme euh, l'abstraction n'est pas une fin en soi... Un motif peut très bien ressurgir dans une peinture, que l'on peut voir par exemple dans euh, Le balbulier, par exemple, de Sonia Delaunay de, de 1913. C'est une peinture qui est semi-figurative, dont on retient surtout la la force des contrastes de couleurs, des couleurs simultanées, mais dont on peut en effet identifier des motifs de couple en train de, de danser. L'important n'est pas tant le sujet que la dimension chromatique de cette de cette peinture qui figure essentiellement donc la lumière en mouvement.
0: Alors vous disiez que Robert Delaunay finalement a quand même un peu influencé Sonia Delaunay dans son son on va dire son cheminement vers l'abstraction. Comment elle elle l'influence dans son travail
1: par la couleur, c'est assez évident et ça a été beaucoup, euh, beaucoup dit, beaucoup écrit. C'est vrai parce que Robert Delaunay, quand il rencontre Sonia, il, il est dans une phase, dans sa phase cubiste, où euh, la couleur est quasiment, elle n'est pas absente, mais. Euh, et c'est justement à sa rencontre avec Sonia qu'il va renouer avec la et rentrer dans une phase que lui-même a théorisée comme une phase constructive alors que la phase qui précédait était, selon lui, destructive, parce que justement la couleur était absente.
0: Mmh. Et Justement, ils créent ensemble le simultanéisme. Mmh. Qu'est-ce que c'est
1: C'est un courant... Euh... Alors c'est, c'est la grande époque des courants en isme, euh, depuis déjà l'impressionnisme, le néo-impressionnisme ou le pointillisme, le fauvisme, le cubisme, des courants qui parfois n'ont pas été désignés par leurs propres créateurs, hein. Euh, qui viennent souvent de critiques euh, péjoratives, celle de Louis Vaucel notamment. Euh, c'est le moment où il faut défendre en, son originalité euh, en tant qu'artiste et notamment en tant que pionnier d'une, d'une certaine abstraction. Et donc euh, Robert Delaunay va théoriser le simultanisme en euh, s'appuyant sur un traité scientifique des couleurs. Et c'est à partir de cette étude scientifique que Robert Delaunay a défini ce qu'était le simultanisme, qui n'est pas un courant pictural mais qui est un courant esthétique et qui d'emblée englobe pour les arts, c'est-à-dire les arts de la peinture bien évidemment, les arts du domestique, de l'architecture, de la mode, de la décoration, de l'affiche, de la publicité, du théâtre. Et bien évidemment ici, ce qui est intéressant, c'est la complémentarité du couple. Robert Delaunay est peintre, Sonia Delaunay est également peintre, et on le sait, mais elle a cette propension à habiller de couleur tout son environnement. Et donc, à partir de là, les Delaunay vont pouvoir communiquer sur euh, cette idée d'un art total.
0: Mmh. Oui, effectivement, puisque Sonia Delaunay, elle emploie tous les médiums au final, qui, qui, qui sont à sa disposition, j'ai Tout envie de fait. dire. Oui. Le, le textile, euh, le verre, la céramique. Et, et ça l'amène, effectivement, du coup, vers, vers le textile. Et, euh, et ça va plaire. Et, et elle va même, justement, créer des robes pour des célébrités. Nombreux sont ceux qui retiennent d'elle le côté, justement, décoratif et, euh, finalement, accessoire à la peinture. Et qui, du coup, tente de la décrédibiliser.
1: Alors, fait qu'en effet, euh... un couple d'artistes, c'est une, une est quand même singulière. Surtout lorsque euh, ces deux artistes travaillent communément et aussi proches, une, une esthétique aussi proche qui était celle des Delaunay donc le, autour de ce courant du, du simultanisme. Donc en effet, très rapidement, la presse va euh, retenir davantage euh, le travail pictural pour Robert et euh, tout ce qui est fait à côté euh, pour Sonia. Même les amis, même les, les plus proches amis, Et on peut prendre ici l'exemple de Guillaume Apollinaire euh, qui visite une une exposition euh, organisée par euh, euh, la galerie d'Ersturm à Berlin en 1913 où participe euh, les Delaunay et ils ont quasiment une salle pour eux euh, tout seuls où Robert Delaunay présente euh, ses peintures Sonia Delaunay présente également quelques peintures dont une version du balbulier et puis elle présente aussi euh, quelques objets euh, décoratifs et Guillaume Apollinaire réalise la critique de, de L'exposition, il signale euh, les peintures de Robert Delaunay. il ne parle pas des peintures de Sonia, mais il retient le caractère attachant de cette exposition et il va parler des objets décoratifs. Et donc on voit d'emblée comment la critique mmh. répartit les rôles entre l'homme artiste-peintre, qui plus est théoricien, car c'est Robert qui écrit, et la femme qui se cantonne plutôt au domaine des arts domestiques.
0: Et, et après le décès de Robert Delaunay justement, euh, en 1941, on, on dit d'elle décoratrice, femme de Robert Delaunay, ou encore collaboratrice ou continuatrice de son œuvre. Donc là, on est réellement dans le, dans le discrédit après le, 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 le décès de Robert Delaunay.
1: Oui, alors elle a, elle a un petit peu contribué à tout cela euh, également. Et là, je pourrais prendre l'exemple des signatures, par exemple. Donc Sarah Stern, qui devient Sonia Terck. Il y a une exposition personnelle à Paris en 1908, qui devient ensuite Sonia U2, mais surtout Sonia Delaunay. À partir de 1912, 1911-1912, elle signe chacun de ses dessins et tableaux Sonia delaunay terc Donc il y a le nom Delaunay, mais elle souligne toujours ses origines russes. Ça, c'est très important parce qu'il y a cette question d'identité hein, qui est euh, assez essentielle à cet artiste. Et quand euh, Robert Delaunay meurt en 1941, et là, elle devient Sonia Delaunay, le terc euh, est effacé. Et elle signe même certains de ses courriers, veuve de Delaunay. Robert Delaunay. Pourquoi Parce que sa priorité à ce moment, c'est de faire reconnaître euh, l'importance euh, et le rôle de Robert Delaunay dans cette histoire de l'abstraction picturale, et notamment la naissance de l'abstraction picturale. Parce que la plupart des pionniers sont décédés, et notamment pendant la guerre. Certains, euh, bien avant, euh, c'est le moment où va s'écrire l'histoire de l'abstraction picturale, euh, sous la plume de critiques d'art, parfois des peintres comme Michel Sefort, qui vont constituer euh, et, euh, les premières histoires de l'art abstrait.
0: Mais est-ce que c'est une forme d'effacement au profit de, de
1: son mari Oui, en quelque sorte, parce que le, la priorité est là pour elle. C'est vraiment rendre compte de l'importance de son mari décédé qui ne peut plus le faire lui-même. Pour autant, elle continue de créer. Elle peint euh, très activement euh, dans son atelier. Euh, elle expose la galerie Bing, par exemple. Elle, elle, elle continue de créer, mais sa priorité, c'est vraiment euh, cette, cette reconnaissance. Et puis, euh, progressivement, euh, elle va... Euh, quand, justement, euh, la reconnaissance de Robert Delaunay est acquise, elle va pouvoir s'affirmer euh, davantage.
0: Une fois qu'elle euh, a estimé Tout que son fait. travail était fait. Tout à fait. À la fin des années 40, elle expose aussi chez Denise René à Paris, qui est une galeriste euh, issue d'une famille de soyeux lyonnais, une galeriste euh, qui est réputée, qui expose euh, notamment Vasarely, Hans Arp, euh, Sophie Tober Arp. Est-ce que du coup il y avait une sorte de sororité à l'époque
1: entre les femmes artistes et galeristes ou, euh, ou pas du tout Oui, on peut on peut voir au travers de la correspondance l'action euh, de certaines femmes euh, collectionneuses, euh, galeristes, euh, euh, art dealers à l'égard des femmes artistes. Et Sonia Delaunay a été sollicitée euh, en ce sens par. Euh, Peggy Guggenheim par l'intermédiaire de Nelly von Doesburg, qui était aussi une veuve d'artiste il y a eu aussi Rose Fried aux états unis et Denise René donc il y avait, oui, je pense que de toute façon les femmes étaient très présentes dans ce milieu de l'art il y avait une forme de, de, de solidarité mais ce qui, je pense que ce n'est pas ce qui a c'est vraiment permis à Sonia Delaunay de s'affirmer au fil, au fil des années.
0: Mmh. Alors j'ai une dernière question. Si vous deviez euh, nous parler des œuvres emblématiques, ou en tout cas incontournables de Sonia Delaunay, celles à découvrir, lesquelles vous mentionneriez bon,
1: Il y en a un certain nombre, mais euh, bon, la prose du transsibérien et de la petite Jeanne de France, je crois que c'est vraiment quelque chose de merveilleux, surtout à, à voir, à contempler, à lire. Euh, c'est un objet tout à fait singulier. Nous avons la chance en France de, de, d'en avoir plusieurs exemplaires dans les collections publiques, euh, mais qui sont rarement montrés car très fragiles euh, et très sensibles euh, à la lumière. C'est une œuvre qui est, euh, qui est vraiment, euh, vraiment extraordinaire puisque Sonia Delaunay euh, n'a pas illustré le poème de Sandra. Euh, elle l'a improvisé, euh, donc une mise en couleur. À la réception du poème de Sandrard. C'est un poème vertical, de 2 mètres de haut quand on le déplie comme un kakémono. Et euh, Sonia Delonay a répondu donc, sur la partie gauche avec un, un ensemble de formes oblongues et sinueuses qui illustrent en quelque sorte la déambulation en train euh, du poète et de la petite Jeanne de France, depuis Moscou jusqu'à Paris. Paris, dont on retrouve le motif de la Tour Eiffel tout en bas du poème. C'est, c'est une œuvre qui est vraiment euh, merveilleuse. Donc, pour moi, incontournable. Et puis ensuite, il y a le, le balbulier de 1913, conservé au centre Pompidou à Paris. Les prismes électriques, 1914, une, une œuvre merveilleuse également. Tous les travaux réalisés dans les années 20 autour de la mode et du textile sont assez fascinants à, à contempler. Il reste Peu de choses, mais néanmoins, il reste suffisamment de de vêtements, d'exemples de textiles pour euh, comprendre euh, avec quelle euh, passion et euh, intensité l'artiste s'est livré dans ce ce domaine pendant euh, presque une décennie. Et puis ensuite, euh, les gouaches des années 50 et les dernières peintures où l'artiste est âgée de plus de 80, 85 ans, et continue à peindre avec des couleurs de son temps. Elle a toujours adapté sa palette à son époque. Et sa palette a évolué entre 1907 et 1975. Elle décède en 1979. La palette a considérablement évolué. Mais toujours avec élégance, avec légèreté, où l'on voit au fil des années, notamment dans les dernières années, apparaître de plus en plus le noir et le blanc qui structure et qui rythme la couleur. Et ces, ces derniers tableaux sont, sont absolument euh, magistraux.
0: Merci beaucoup, Cécile Gaudfrin. Merci à vous. Et voilà, Femme d'Art, c'est fini. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous pour lui permettre de toucher encore plus de curieux et de curieuses de l'art. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et à tout de suite sur le compte Instagram de Femme d'Art.